0: Candidata, ¿cómo está? ¿Me escuchas Hola, Juan, bien? ¿Me ves bien?
1: bien ¿y tú? Sí, sí, he tenido problemas con el, con el internet, pero supongo que ahora se escucha y ve bien.
0: Sí, no, se ve súper bien. Y bueno, candidata, antes de entrar a materia constitucional, ahí eh, contaba a la gente que se estaba sumando, yo creo que es bueno transparentar y sincerar estos, estas cercanías que uno tiene, y tal como les comenté, po, aquí con la candidata salíamos a pedir dulce en Halloween, y nos íbamos juntos en el web escolar, y ahora eh, nos encontramos que yo soy periodista, ella es candidata y la estoy entrevistando porque quiere ser constituyente.
1: Cosas que pasan,
0: ¿no? Claro, cosas
1: pero te lo dije igual, me agrada que al final nos hayamos encontrado en estos espacios que nos apasionan a los dos. Así que uh -huh. eso es muy grato poder encontrarme contigo acá, uh -huh. en este universo paralelo, digo, porque jamás claro. hubiéramos pensado hace años atrás que nos íbamos a pillar acá.
0: No, por supuesto, estos son las vueltas de la vía. Candidata, partamos un poco con, con política antes de entrar a materia constitucional, eh, derechamente. Eh, Tú eres militante del PPD, ¿tú vas como candidata militante del PPD o con cupo independiente PPD?
1: No, yo soy militante del Partido por la Democracia hace casi cuatro años ya.
0: Ya, perfecto. Y en ese sentido, eh, bueno, el PPD es un partido que se creó en la época de, de la dictadura, una, un partido que en un principio pareció, pareció ser instrumental para poder avanzar en las elecciones posteriores al plebiscito de 1988, y es un partido que, bastante vinculado a la época de la concertación, ¿ya? Podría, para algunos podría considerarse un partido ya como un poco antiguo. En ese sentido, ¿por qué entraste militar en el PPD? ¿Qué te acomoda a ti? ¿Qué te llamó la atención del PPD para entrar a ese, a, a ese partido? Ya, el
1: PPD ingresé a raíz de la Secretaría de la Mujer. El uh -huh. Partido por la Democracia se define, entre sus principios, como un partido de izquierda, progresista, uh -huh feminista uh -huh. democrático, y frente uh -huh. a eso eh, me llamó la atención el enfoque que quería comenzar a dar en cuanto a género el PPD. Ahí uh -huh. comencé a conversar con militantes mujeres de Santiago y luego me vinculé a través de la Secretaría de la Mujer a nivel regional en Aysén, eh, uh -huh. haciendo varias actividades, tanto con militantes pero también con mujeres independientes, concientizando sobre la importancia de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres que es un tema que ahora se habla harto, pero hasta hace un poco tiempo no era tan así. Entonces generamos varias actividades de distinta uh -huh. índole, seminarios, conversatorios, voluntariado y distintos eh, enfoques para abordar la perspectiva de género en sociedad. Y ahí uh -huh. fue como que sea a meterme más al partido.
0: Perfecto. ¿Y cómo tomas, por ejemplo, las críticas que salen o la opinión en general de la esfera pública y política de esta especie de renovación, de la renovación que exige la gente en la clase política, en las instituciones, si bien tengo entendido que está, eh, eh, tú nunca has estado como derechamente en la primera línea de la, de, de la política electoral, eh, estás en un partido quizás no de los más nuevos, pero sí eres joven. ¿Cómo, cómo se, eh, se complementa esto? ¿Cuál es la, cuál es la oferta de candidatura que, que gira en torno a ti?
1: Lo que pasa, Juan Andrés, es que Acá tenemos que entender que al escuchar la ciudadanía es verdad, no, no no podemos desconocer que la gente está cansada de la política tradicional, de uh -huh. cómo se ha estado haciendo y que quieren un cambio. Esa es una de las razones por la cual la gente exigió una nueva constitución, porque quieren uh -huh. cambiar las cosas. Y frente a eso también los partidos tenemos que innovar uh -huh. y dar la oportunidad a gente, más que gente joven, yo digo a gente nueva, rostros nuevos que vengan a oxigenar un poco la política tradicional, donde efectivamente exista un compromiso de captar las demandas de la gente y hacerlas partícipe, más que considerarlas incluirlas. Y uh -huh. frente a eso, muy importante yo creo que se nos den los espacios a personas nuevas, a rostros nuevos que uh -huh. queramos participar y que queramos contribuir también en esto en este proceso democrático que se viene y los que van a venir también. Yo creo que uh -huh. esto es el punto inicial, que ahora ya se viene todo un cambio como sociedad. Y ante uh -huh. él, tenemos que eh, tomar a gente nueva también que lidere ahora estos espacios.
0: Perfecto. Candidata, vamos ahora un poco más a materia constitucional y vamos con la pregunta que le hago a, a todos los candidatos. ¿Cuáles son las tres propuestas principales de tu candidatura para el debate constitucional? Son cuatro. ¿Me puedo ¿Ya? dar el
1: permiso de, no sí. de
0: cuatro? Sí, no hay problema.
1: Eh, bueno, y antes que eso también quiero, uh -huh. no sé si me das el, el chance sí. para decir algo. Lo que pasa es que, para la campaña del pro y el rechazo, hubo personas de derecha más conservadoras que ocuparon como herramienta de campaña decir oye, eh, cuidado con votar apruebo porque se puede ver afectado tu derecho de propiedad. Y eso lo ha afectado, uh -huh. eso lo he escuchado mucho que le digan a la gente como si tú aceptabas la nueva constitución te van a quitar tus cosas. Esa es como una uh -huh. campaña del terror. Pero sabes que ahora en campaña varias personas también me lo han preguntado. Entonces primero uh -huh. quiero hacer eso para decir que la Constitución que se redacte siempre es respetando eh, los constituyentes, los futuros constituyentes, los tratados internacionales que están ratificados en Chile, claro. y que se ponen vigentes, como es, por ejemplo, el derecho de propiedad que sí se consagra en un tratado internacional como es el Pacto San José de Costa Rica. Eso primero, y,
0: que eso, y, que, y, que, y que eso se pactó en el acuerdo del 25 de octubre, digo, perdón, del 25 de, de noviembre. De hecho, eh, voy, voy a aprovechar su paréntesis candidata para informar eso que es importante. Gran parte del acuerdo del 25 de noviembre que derivó en esta, en esta elección que estamos ahora disputando para el 11 de abril, es a base de tratados internacionales vigentes, entre ellos el derecho de propiedad, establecer que Chile es un Estado democrático, esas cosas no se van a poder cambiar.
1: No, no se pueden tocar, no se pueden uh -huh. tocar. Es punto bueno. Y en cuanto al tema de, uh -huh. de la campaña previamente tal, uh -huh. creo que lo primero es entender que la Constitución nos fija reglas generales, pero nos organiza uh -huh. la vida Actualmente uh -huh. tiene, tiene una profunda desigualdad. Esa desigualdad ha sido porque igual la Constitución lo ha avalado. Frente a eso, necesitamos uh -huh. cambiar este modelo que nos organiza la vida, que ha estado uh -huh. eh, vinculado todo este tiempo desde la Constitución del 80 a un Estado neoliberal. Uh -huh. Yo propongo acá que el modelo tiene que ser basado en un Estado más robusto, un Estado social y democrático de derecho que sea capaz de satisfacer a las personas sus necesidades mínimas. Ese punto uh -huh. uno donde ya no nos basemos en la competitividad que tiene este modelo neoliberal, donde el Estado solo participa cuando el privado quiere o puede, sino uh -huh. que sea es un Estado más robusto, que permita a la gente y a las familias garantizar
0: sus derechos básicos. Punto. Eso, ese, ese, en ese punto, candidata, usted habla de un Estado social y de derecho. Ese es eh, un Estado claro, social, democrático y de derecho. ¿Eso debería estar estipulado de forma escrita en la nueva Constitución? Yo creo
1: que sí, que expresamente debería señalarlo.
0: ¿Y eso eh, reemplazaría eh, la existencia de que Chile es un Estado subsidiario?
1: Claro, lo que pasa es que actualmente en la Constitución, el artículo 1, en su inciso tercero, que es el tercer párrafo, habla de los grupos intermedios. No dice, no mm. dice expresamente Estado subsidiario, ¿Sí? pero sí se entiende de ahí. Entonces, al, al tener consagrado claro. un Estado democrático de derecho, por supuesto que se tienen que reformar, el resto de los párrafos de la Constitución, donde uh -huh. se cambia este enfoque de modelo económico y social que nos organiza Por supuesto que sí. Eso punto uno. Uh -huh.
0: punto
1: dos, reformular cómo están consagrados al día de hoy, Juan, los derechos sociales. Porque actualmente la Constitución yeah. te garantiza el acceso a ciertos derechos, pero no la calidad. Por ejemplo, en el caso de la salud, yo he hablado uh -huh. en algunas entrevistas y videos que se tiene que garantizar la salud universal donde no solamente tengamos protección a la salud, sino que también un acceso de calidad a todas las personas, para que no se nos castigue a quien es, por nuestra situación o estrato social poder acceder a una salud de calidad. Y esto pasa también con la educación de calidad, donde también la constitución te garantiza el acceso, pero no la calidad en una, en una educación pública. Punto uh -huh. tres también pasa, por ejemplo, con la vivienda actualmente en nuestra constitución, no garantiza el derecho a una vivienda digna, que entendemos uh -huh. por digno según cuáles sean las condiciones de habitabilidad y de cómo estén eh, conformados los barrios. Entonces, la Constitución sí creo que tiene que reformular cómo consagra los derechos sociales de las personas para uh -huh. garantizarnos más que solo acceso, también calidad, donde el Estado sea fuerte acá.
0: Y, eso, y esos cambios que usted señala que tú señalas, no sé si tratarte de usted o tú, pero bueno, ya, candidata, eh, <risa> ¿se consiguen esas mejoras a través de un cambio constitucional? Porque pareciera ser que, entendiendo la Constitución como lo que regula el poder y una guía de, de leyes, ya, ok, se escribe en la Constitución, pero luego de eso vendría una especie de chorreo de un montón de leyes que hagan factible esa guía. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se le explica a la gente que este cambio constitucional que usted propone ¿se va a traducir en algo de mejora en su calidad de vida?
1: Se traduce en una mejora y calidad de vida porque la Constitución, al ser la norma más importante que tenemos, si es que, si es que ella consagra ciertos principios, ciertos derechos, ciertas reglas, las leyes que vienen en una jerarquía inferior tienen que ser coherentes con esta norma suprema.
0: ¿Y las leyes actuales pueden ser coherentes a los artículos que puedan salir de esta nueva Constitución? O sea, tiene que reformar todo.
1: Yo creo que gran parte, por supuesto. Entonces, yo sí creo, porque igual he escuchado gente que dice la Constitución te puede cambiar la vida. Sí, yo creo que sí te puede cambiar la vida. Pero no al tiro.
0: Porque yeah.
1: tenemos que entender que este proceso, claro, va a ser desde el 11 de abril, va a haber un año para mm. hacer esto, pero todas sí. las leyes que se hagan después, para que sean coherentes, entendemos que no va a pasar al tiro. Pero sí, mm -hmm. sí puede lograr cambio. Eso sí es yeah. importante. En tercer yeah. lugar, mm -hmm. eh, yo el principio que se consagre en la nueva constitución, un principio ¿Mm? de equidad territorial.
0: De, equidad territorial.
1: ¿De equidad territorial? Equidad territorial. ¿Ya? ¿Qué está haciendo eso? El principio de equidad territorial tiene que ver netamente con que, bueno, actualmente existe un excesivo centralismo desde las decisiones ¿Mm? que se toman digamos, desde la capital del país, desde Santiago, hacia las regiones, donde muchas veces no se atienden nuestras necesidades, sobre todo cuando somos zonas extremas. Pero a la vez existe demasiado centralismo, a mi parecer, desde las decisiones que se toman en las capitales regionales respecto al resto de las comunas y lugares más aislados. Yo he tenido uh -huh. la oportunidad de conversar en este proceso, y además como Patagona, con personas de distintas comunas, y la realidad es que hay... En Melinca, en Tortel, en Chile Chico, en uh -huh. Villa Ortega, son todas distintas. Y ante uh -huh. eso tenemos que atender a las necesidades de las personas. Uh -huh. Cuando yo hablo de un principio de equidad territorial, también se refiere a que el Estado tiene que garantizar un financiamiento a los territorios donde no se nos castigue por ser uh -huh. una región con menos número de habitantes. Yo tuve la oportunidad, Juan, de, de trabajar en el Congreso Nacional, y ahí todos los años se discute el presupuesto de la nación, donde el presidente sí. envía la cantidad de recursos en distintos servicios, distintos ministerios, y en los gobiernos regionales también. Y siempre se tiene que pelear por más recursos para las regiones, sobre uh -huh. todo para zonas extremas, donde sí, se los castiga por ser menos habitantes, y eso es una cuestión que tiene que terminar.
0: Candidata, cuestión... en, en su época de asesora legislativa, eh, ¿con quién trabajaba, para quién trabajaba?
1: En mi época de asesora legislativa trabajé para parlamentarios de la región de Aysén, siempre vinculada al territorio. Primero trabajé en la Cámara de Diputados con el diputado Alinco y después trabajé en el Senado con la senadora Jimena Orden.
0: Ya, perfecto. Perfecto. Candidatas, eh, quedémonos un poco en este punto de la, de la equidad territorial. Eh, ¿Por qué? Porque en, en esta seguidilla de entrevistas constitucionales, por así decirlo, que he hecho desde diciembre, todos coinciden en el tema de la descentralización. Todos. Todos me lo han dicho y me parece bueno que haya como una coherencia en todos los candidatos, sin importar el color político. Pero usted me habla de equidad, de equidad territorial. O sea, es, es otra terminología para algo que suena, suena parecido. Eh, en, ahí sí. ¿En qué se tra Ay, me traduciría? Sí, ahí, ahí volví. ¿En qué se traduciría ese cambio de que hay una equidad territorial? Eso significa... Eh, más democracia regional, más elecciones, cambio de cargo, porque actualmente ahora la gente va a elegir el gobernador regional. Sí. Antes, cosas antes que no pasaba, pero ¿qué cambiaría eh, con esta equidad territorial en la región de Aysén?
1: Cambiaría en que se podrían destinar recursos atendiendo las necesidades, porque yo hablo de equidad territorial y mm. no de igualdad territorial, porque claro, yo represento la región de Aysén, pero como la región de Aysén, hay otras regiones que tienen sus mm -hmm. propias necesidades que son a las nuestras. Entonces, uh -huh. al decir equidad, consagrado como principio a nivel nacional, es que los recursos que se destinen sean acordes, concordantes con las necesidades de cada territorio. A eso se va ¿Y,
0: ¿Y cuál es el criterio que hay ahora para destinar los recursos a las regiones? Te lo pregunto porque tú fuiste asesora y te tocó manejar el tema de los presupuestos. Eh, ¿Cómo eso se decide también... la plata que va a la región de Aysén para cualquier obra, ponte tú?
1: es que ahí hay dos cosas, porque la Constitución actual te habla de la descentralización y el fortalecimiento de las regiones, pero no es claro, por ende queda mucho el arbitrio de la autoridad central y la ley de presupuesto la elabora el Ejecutivo, entonces... Uh -huh. el, el presidente de la República, y muchas veces es bien, arbitrar, bien arbitrario Juan, cómo se designa qué región va a tener más o menos recursos. Y yo insisto que es una realidad que se nos castiga por tener pocos habitantes. Donde ahí los parlamentarios, esto es transversal, los parlamentarios mm. que representan la región se las juegan a full por tener mayores recursos para su región, pero mm. por lo, pero porque las decisiones son tan centralistas, por supuesto que para ello, a nivel central, les pesa a veces mucho más eh, las regiones que son más aledañas a la zona central que las que son del extremo austral del país.
0: O sea, la, las decisiones de presupuesto en relación a la región de Isen estarían bajo el principio de que si ¿sí es rentable o no.
1: No, no lo quiero decir así, pero sí que se toman decisiones desde el poder central, uh -huh. donde insisto que muchas veces no se atiende a nuestras necesidades de verdad como región. Y son yeah. decisiones que se toman desde el centralismo.
0: Uh -huh. Perfecto. ¿Y ¿Cómo ves tú la figura? Eh, de gobernador regional, que se va a elegir también el 11, el 11 de abril, se va a reemplazar, para los que no saben quizás, se va a reemplazar el cargo de intendente, se va a llamar ahora gobernador regional y va a ser ele elegido, mediante sufragio, el mismo 11 de abril. ¿Cómo ves esa figura? ¿Es un paso a la descentralización? Sí,
1: yo creo que hacia es un gran paso, más que la descentralización, hablemos de regi regionalización, cómo las regiones ¿Ya? se con el nivel central, y sí uh -huh. es un tremendo hito, igual que el, que el proceso constituyente, pero uh -huh. el proceso de descentralización con el gobernador regional viene ya desde hace harto tiempo con una ley que se hizo que ahora ya va a entrar operativamente, uh -huh. pero todavía faltan porque recién se ingresó en octubre en el Congreso sí. la ley que el proyecto de ley sobre financiamiento regional, eh, aún queda pendiente que va a pasar bien con la con el traspaso de, de facultades al gobernador uh -huh. regional. Entonces siento que esto sí es un hito, es una piedra inicial que va a permitir que como región podamos decidir sobre lo que es mejor para, para nuestros pares y para nuestros habitantes, pero entendemos que estos procesos no son de la noche a la mañana, o sea, va a ser un proceso largo igual.
0: Uh -huh. Candidata, tengo aquí unos temas a tocar que también se lo he tocado a varios candidatos, eh, y que tiene que ver con, lógicamente, con cosas que están dentro de la Constitución, ¿ya? Eh, y apelo a, a la carrera que usted ejerce que de, de, de abogada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los periodos? aquí qué voy con los periodos? Actualmente Chile, en los últimos años, hemos estado en estos gobiernos pendulares de Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera, ¿ya? Y resulta que dichos límites de duración de un cargo están estipulados en la Constitución. ¿Hay alguna propuesta en relación a la duración del cargo presidencial? se debe mantener, se debe cambiar, y si es así, ¿por cuál?
1: Ya, antes de eso, Juan, quiero ¿Mm? dejar en claro que ese era el cuarto punto que quería decir, que ah, para ya.
0: Mí
1: es fundamental acá eh, la participación ciudadana. ¿Por qué? ¿Mm? Porque ya no podemos ver, como tradicionalmente hemos tenido esta concepción de que la persona vota por el representante y que el representante decide más por la gente que vinculando a la gente. Ante eso es fundamental que las personas eh, se puedan vincular con los futuros constituyentes y autoridades a través de Cabildo, eh, donde haya delegados, donde se, donde los propios distritos puedan vincular a las personas con este proceso. Uh -huh. ¿Y por qué lo digo a, a partir de esto? Porque más allá de las opiniones que yo pueda tener, Juan, si es que yo llego a ser elegida como convencional constituyente y la mayoría, democráticamente, decide que lo mejor para el país es otra cosa, eso es lo que tiene que quedar plasmado en la Constitución. Entendiendo que el convencional uh -huh. constituyente va a ser un puente entre las demandas uh -huh. y las urgencias ciudadanas, y lo que se escriba en la Carta Fundamental. Punto uno.
0: Uh
1: -huh. En cuanto a mi opinión, eh, bueno, en el tema de los parlamentarios y de ciertas autoridades ya salió una ley que limita, limita la reelección. Uh -huh. ¿No es verdad? Y en el caso de la duración de los cargos, eh, lo personal y lo que he podido tener a la vista, claro, no estoy de acuerdo con que las personas estén perpetuamente en el poder, porque creo que eso no le hace bien a la democracia y menos a la ciudadanía, pero uh -huh. sí creo que para generar cambios de verdad tampoco puedes estar eh, dos años, por ejemplo. No Creo que también hay que ser bien responsable con eso. Antes eh, la figura del presidente era seis años, que uh -huh. se estimó que era después pasamos a cuatro años, que dicen que es muy poco, yo, por ejemplo, eso lo dejaría en cinco años, en un término medio. Uh -huh. Entiendo que para poder generar eh, cambios de fondo, tampoco puedes estar un par de años. Pero uh -huh. también, y quiero hacer una crítica, que a nivel eh, político muchas veces se miran eh, los cambios como que se van a producir según el gobierno de turno, y no como políticas de Estado. Entonces, uh -huh. hay hay cuestiones muy buenas que se han realizado, políticas muy buenas que duran mientras dura el gobierno. Y después de eso pasa otro gobierno y los recursos dejan de ser enfocados en eso y quedan nada. Entonces siento que también ahí tenemos que reenfocar en, en potenciar más políticas de Estado más que políticas de
0: un solo gobierno. Uh -huh. Candidata, eh, a propósito de lo que mencionó hace un rato, esto de, de los cabildos y la vinculación a la ciudadanía, que la ciudadanía tome también sus posturas y sus decisiones a lo que se va a discutir, en, en el debate constitucional, ¿cómo, ¿cómo se nivela eso? Porque lo he escuchado de varios candidatos que los constituyentes tienen que representar lo que dice la ciudadanía para llevarlo a debatir al, al Palacio Pereira, que va a ser el lugar donde se va a realizar la convención. Eh, pero ¿hasta qué punto se hace lo que diga una mayoría versus lo que propone uno? Porque ¿qué pasaría, supongamos, candidata, que a través de los calvildos y los, sus reuniones con la gente, deciden estar a favor de algo que usted personalmente está en contra.
1: Por eso yo digo que el constituyente es un representante de la ciudadanía, y acá, uh -huh. para hacer valer la democracia, por supuesto que se tiene que atender a lo que quiera la gente. En el año 2016 se hicieron encuentros autoconvocados en el gobierno de la presidenta Bachelet, donde se hablaba de la como temas centrales para la reforma a la Constitución. Yo no uh -huh. creo que vaya mucho... Eh, las urgencias ciudadanas de ese momento, claro, vino el estallido social, uh -huh. pero pedir que se reformen las pensiones, la seguridad social, en el tema de la región de Aysén, la contaminación, eh, que es un tema bien complejo que tenemos, el derecho uh -huh. a la salud, que sea de carácter universal, como yo decía hace un momento, son cosas que estuvieron en el año 2016 y yo te aseguro que si hacemos cabildos ahora se van a volver a repetir. Entonces no creo que sea que sea tan disparo, tan lejano. Y también ahí es importante señalar que aún falta que se dicte el reglamento de los convencionales constituyentes, uh -huh. donde se supone que este reglamento también tiene que seña señalar cómo el convencional constituyente se va a vincular con los territorios. Porque la idea es que si son 155 convencionales, todos se vayan vinculando con los distintos territorios, y no que sea solo sesgado que la constituyente de la región de Aysén solamente sepa lo que pasa en Aysén. Final, ¿Y, usted
0: qué, y, usted qué, pero bueno, ¿Y usted qué propondría para ese reglamento?
1: En ese sentido, yo creo que es fundamental que se pueda sesionar en los distintos distritos que existan cabildos y que también hayan delegados donde se dé cuenta a la ciudadanía, ya, ciudadanía entendiendo por dirigentes, distintos grupos sociales, organizaciones sobre lo que se uh -huh. está haciendo en la elaboración de la nueva constitución. Porque uh -huh. no podemos volver a caer, Juan, en que las decisiones importantes se tomen solo en cuatro paredes uh -huh. sin incluir a las personas. Y eso es otro punto igual importante, que el uh -huh. que nuestra nueva Constitución tiene que ser inclusiva. Inclusiva, eh, entendiendo que todas y todos vamos a escribir esta nueva Carta Fundamental.
0: Uh -huh. ¿Y esos delegados que usted menciona, ¿les va a salir plata al Estado?
1: Se supone que si el reglamento lo establece, claro, tiene que ser así. Aunque ya está... Está estipulado el salario que va que va a recibir el convencional constituyente, pero no sí, sí, eso eh, está estipulado. los recursos que se van a destinar para el trabajo propiamente tal.
0: Ya sí, lo, se, lo, se, lo, se lo pregunto en ese sentido porque han habido muchas críticas, y no solo de sectores del rechazo, sino que también de la prueba de que crear esto, eh, discutir esto y conformar una nueva Constitución, sale plata. Todos sabemos que nada es gratis, y en este caso probablemente, digo, lógicamente viene del Estado. Entonces, eh, ¿cómo se enfrenta a esa crítica o esa legítima postura si es que, por ejemplo, ustedes de forma ya electa deciden crear estos delegados, estas cuestiones que al final, si bien ayudaría, uno supondría, a la vinculación con la ciudadanía en la discusión, sale plata?
1: Claro, pero es que también ahí, eh, Juan, va en cada representante convencional constituyente, cómo va a destinar sus propios recursos, y también porque también yo te hablo de la importancia de la participación ciudadana, y que a mí me gusta escuchar a la gente, y que he estado eh, intentando en esta campaña, en lo que me permite la pandemia, poder relacionarme con distintas personas para poder saber su visión, pero ahí también es importante que la ciudadanía elija a personas que tienen una visión así inclusiva. Y también, entendiendo que cada, cada convencional constituyente eh, va a tener que destinar recursos, pero pero de manera eh, acotada, o sea, tampoco puede uh -huh. ser un, dispalfarro, un despilfarro este proceso constituyente para el Estado, sino que uh -huh. de verdad que nutra la, el proceso democrático que estamos viviendo. Uh
0: -huh. ¿Sí? Candidata, y ya para ir cerrando, se ha pasado súper rápido el tiempo, eh, Dado su trabajo en el Poder Legislativo como asesora, eh, asumo que ha, ha visto desde cerca el trabajo de los parlamentarios, que un po y el, poder de, digo, y el Poder Legislativo ha estado bastante criticado, tiene muy poco respaldo en general, por distintas razones, y es la Constitución la que establece también las atribuciones, sanciones y deberes de los parlamentarios, ¿ya?, y actualmente nos encontramos con parlamentarios que pueden tener una asistencia, no sé, del 40%, y reciben igual, igual su sueldo, o actitudes, acciones, súper sancionables, y las sanciones no ascienden a un 15% del sueldo. ¿Hay alguna propuesta desde su candidatura en relación a los deberes y poderes de los parlamentarios?
1: Yo creo que... Ahí también tenemos que entender que existen leyes, la, la que más estructura el tema parlamentario es la Ley Orgánica Constitucional del, uh -huh. del Congreso, y también uh -huh. existe reglamento de la Cámara de Diputadas y reglamento del, del Senado, y yo creo que frente a eso también tenemos que poner sobre la mesa la discusión sobre cuáles son eh, los deberes, porque tenemos hartos derechos, o queremos considerar hartos uh -huh. derechos, pero también tenemos que enfocarnos en los deberes, y los deberes uh -huh. como ciudadanos, pero también los deberes que tienen que tener las autoridades. Eh, uh -huh. En el derecho público se habla del principio de probidad, donde uno habla de una conducta intachable. Yo creo que esta, uh -huh. llamarlo probidad, pero esta conducta también tiene que estar relacionado y, y también tiene que estar vinculado y tiene que, y tiene que ser un deber y una obligación para quienes representan a las personas. Por lo mismo de fortalecer la
0: democracia. Hay conducta intachable en los parlamentarios de Aysén, ¿o no? Se portan... <ríe> Se portan bien. En fin. Paulina Ruz, candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 27, Región de Aysén, militante del PPD, abogada de la Universidad Andrés Bello y ex asesora legislativa. Muchas gracias por tu tiempo y disponibilidad.
1: Gracias a ti, Juan. Se me pasó súper rápido. Lo último que quiero decir a las personas es que ¿Sí? me pueden seguir tanto ¿Mm? en mi fanpage de Facebook como en Instagram, arroba paulina rus, delfín. rus con z y luego delfín.
0: Perfecto. Eso, muchas
1: gracias. ¿Mm? Estamos dando, eh, esto. Súper.
0: Bueno, no, nos encontraremos en otra instancia buscando dulce. Bueno, ahora tú estás buscando voto, Es como lo mismo, ¿no? Ah, puerta a puerta es lo mismo de, de puerta a puerta a buscar dulce a buscar voto y
1: voto por ahí nomás porque con la cuarentena verdad lejos sí. Así que bueno. Sí, eso es lo que...
0: pero bueno gracias candidata por su tiempo
1: gracias a ti Juan